0: 本期话题：分手的风险可不小。前一段时间呢，闹得沸沸扬扬的江哥被杀案，很多朋友都通过网络呀了解了其中一些细节。当然，庭审过程当中呢，有很多事情啊也在调查，也有些扑朔迷离。但是有一点毫无疑问，江哥案件为什么这江哥会被？对方残忍的给杀害了，那是因为啊，他的朋友刘鑫没有处理好和杀人犯陈世峰之间分手这个事儿。如果他要跟陈世峰把分手这事处理好了，就不会有江哥惨死。那刘鑫为什么没有处理好这分手，把自己陷于被动，把好友的性命还给丢了呢？其实我告诉大家。恋爱分手这是很正常的事但是分手可是有风险的。你看人在一块凑到一起挺舒服，分开都难受，难受就有风险。就像我们说借钱的时候痛快了，还钱的时候难受了。其实也不光是咱们现在这个时代，你以前你看四大名著里头，除了说《红楼梦》有正经的女主角呢，其他那三部小说啊，呃，没有特别正经女主角，但是呢。这四大名著里头，只要涉及到情侣夫妻的，你发现一分手就有事一分手就有事儿。但是最经典的贾宝玉跟林黛玉，最后一个出家，一个哭死了，所以要么悲伤，要么惨烈，挺让人唏嘘叹惋的。说怎么这分手呢，就容易出问题呢？其实你看，咱们现在这个社会啊，越来越开放，文明程度越来越高，自由恋爱呢成了非常普遍的事那互相之间呢，有了感情了。他不像说父母包办的时候，有没有感情你就凑到一块哎，也离不了。现在不是那样。那么感情有好的时候，那就有降温的时候，有凑到一块的时候，也有破裂的时候。而且现在离婚呢也容易，你说结婚还得花九块钱弄个证，离婚呢他不用花钱所以你看，像离婚这样的事儿，尤其像分手这样的事儿，可能人人都能经历到。那么很多人呢，因为分手啊。陷入到了这个痛不欲生的深渊，为啥呢？这个分手不光是情感上的损失，还有其他的损失，比方说名誉上啊，比方说财产上啊，甚至极端呐、啊，可能带来生命的损失。咱们前面说这江哥，这不就这么回事吗？因为刘鑫没有处理好跟前男友陈世峰分手这个事儿，这个前男友陈世峰呢还继续纠缠他，结果江哥呢因为帮助他出了事儿了。所以说，如果刘鑫把这个事处理好了，后边可能这些个恶性的案件呢，呃，就不会因此发生，就不会造成这么大损失。所以，咱们今天呢，给大伙儿好好分析一下，如何运用自己的情商，理性的完成分手，避免伤害自己，避免伤害别人。那么，咱们说分手呢，两种情况：一种是主动分手，一种是被动分手。主动分手就是自己觉得对方不行，我提出来。就咱们分手吧。第二种情况呢，是对方跟你提出来，你是被分手。这两种情况啊，呃，分析起来不一样。第一种情况，你主动提出来分手，哎，你觉得对方不合适，说可能感情破裂了，对方不够好啊，等等等等。那么这个时候，你主动提出分手，你得注意这三点，我希望大家认真听，这个非常重要。第一个呢，你别拖泥带水，就是干净利索。一了百了。第二个呢，你千万别因为要分手，就在对方的要求面前一再让步，一再往后退。第三个呢，尽可能别激怒对方，和平处理。只要大家情绪不激动，一冷静下来，那很多呀，呃，恶性的事情就不会发生。那么这三条特别重要，咱们一条条给大家说。第一个就是你提出分手的时候。一定要干净利索，不要拖泥带水。那么，咱们说这刘鑫他在决定分手的时候呢，做的可以，他是当机立断的。你看这个案件出来之后呢，呃，杀人犯陈世峰的母校华侨大学还特意出来声明一下，说在校期间呢，陈世峰呢曾经跟同学发生过纠纷，经老师批评教育呢，双方达成和解了，陈世峰当面向对方道歉。后来呢，有人专门扒过这事，说那不是同学，那是陈世峰当时女朋友。他把人家给打了，打的挺严重。其实我告诉大家，像打老婆、打女人这个事情，有第一回就有第二回，基本没有最后一回。就基本上打老婆呢，好对女人动手的，他不会改的。所以你看，刘鑫一开始为什么和陈世峰分手呢？根据刘鑫自个儿说呀、啊，呃，在2016年八月份的时候呢，呃，他跟陈世峰两个人当时同居，有一天他想看电影，陈世峰不想去看电影。想跟他在屋里腻乎一会儿，结果呢，两人意见没统一，陈世峰就觉得自个儿这面子呀、啊、受伤害了，就动手了，打了刘鑫，当然打的不是很严重。但这个事儿呢，刘鑫特别果断，当时就正式提出我跟你分手，完了马上呢就搬离了跟陈世峰同居那个住所。那么你看刘鑫处理这事呢，算是干净利索，到此为止应该告一段落了吧？可是接下来呢，刘鑫处理就拖泥带水了。为啥呢？因为两个人分手的时候啊，陈峰当时欠了刘鑫一万日元，哎，当然一万日元没有他多少钱啊。到了十月份的时候呢，刘鑫过生日，这陈峰啊不想跟刘鑫分手，所以他在这一万日元上做文章，他买了个挺贵的钱包，然后在钱包里面把这一万日元装里边，送给刘鑫了。就借着还刘鑫钱这过程当中，买个贵点钱包是希望修复两人关系，咱俩接着好。照理说，这刘鑫把一万日元拿出来，钱包应该还给他。就你欠我的，咱们弄得干干净净的啊。可是这钱包咱俩没有关系了，我不能再收你礼。可是刘鑫也不怎么就拖泥带水的把这钱包就收下，就不知道他怎么想的。他可能是觉得说咱们呃好一场啊，收个生日礼物应该的。可是这一个动作给后来一系列的悲剧埋下了伏笔。咱们说陈世峰呢是一个挺暴躁的人，但是他前面那个前女友啊挨了一顿打，两人关系就结束了。结束之后呢，他给人道个歉，可见呢，就分手这事儿不足以使陈世峰啊恼羞成怒就杀人。那么刘鑫收了他这钱包，可造成了他后来情绪冲动，为啥呢？刘鑫收他钱包，有人说这像什么大事？一个钱包呗。我细细给大家分一下，刘鑫不该收这钱包，是因为他收钱包犯了两个错误。第一个呢，就是给了对方啊不必要的希望。咱们大家都知道，人都有这样心理，就是你对任何一件事啊，就是我啥希望都不报了，这个事儿就落空了，对你影响也不会太大。可是你要对一件事产生极大希望的时候，咱们都知道，希望越大，失望越大，你就接受不了这个事情落空。咱比方说买彩票没中奖，咱基本没见着谁在那又哭又闹的。可是你要买了彩票呢，比方说七位数，你前六位数都对了，就最后一个数不对，你说你是不是有点难受？你说我当时要再蒙一下子，没准就蒙对了。哎呀，都睡不着觉。那么，要是你这彩票真中了奖了，你去领奖，搬到彩票丢了，你是不是死的心都有？所以我说，你离希望越近，越有希望；你失望了之后，你越受不了。所以呢，我以前做体育评书时候给大伙说过，那个奥运会上啊，你发现那个铜牌获得者的幸福感高于银牌获得者。要说铜牌不如银牌，怎么铜牌更幸福呢？因为最后一战，铜牌是三四名决战，他赢了。他没进决赛，他也知道自个得了铜牌就是最高的这个荣誉了，他很满足。银牌不是进了决赛，他希望值高，他希望得金牌。结果最后一战他输了，你想他失落感多强？所以就什么事就怕给完了希望之后又把希望破灭了，这人往往心理上受不了。所以你看，这个刘鑫呢把钱包收下来了，他等于给了陈峰一个信号，就说呀、啊，我还有戏，我跟刘鑫还可能复合。刘鑫以前呢，就是在我这儿撒撒娇、闹闹情绪啊，矫情，所以他带着这样有戏的心情继续纠缠刘鑫。后来发现刘鑫真是确实不想跟他在一块儿了，他希望落空了，而且他这时候感觉什么呢？你看，你还收了我钱包，我觉得有戏，最后你又不干，你这不耍我呢吗？所以，他自尊心感觉到被践踏了，这个时候他有点受不了了。所以我告诉大家，刘鑫收了钱包犯的头一个错误是什么呢？给了对方不必要的希望，结果后来这希望破灭了，他受不了了，这个错误非常严重。第二个，刘鑫收钱包犯的第二个错误是增加了两个人的分手成本。说什么叫分手成本呢？就是你恋爱或者成家以后，你投入的金钱、时间乃至感情，这都叫成本。你会发现，两口子一旦要打着鸡飞狗跳离了，那种仇恨呢，比普通人的仇恨都大。为什么呢？就觉得我在你这付出时间、付出金钱、付出感情没有得到回报，所以他恨你。所以有的时候分手呢，不是形同路人，那是形同仇人，就是因为他觉得这个分手成本太高了。你看，为什么有很多女人奇怪说：“你看谁谁谁啊，她特别能花男朋友的钱，就个败家娘们。”可是这两个人感情看起来呢，说不太和谐，但是男朋友也能受了他还就不分手。你说这是为什么呢？女的越能花钱，男的越不愿分手。这个原理啊，就像女的花好几万块钱买件不合身衣服，买的时候特别心疼。你看这衣服再不合身，他搁家里十年都舍不得扔。为啥他心疼？他要是花二十块钱买的，回来一穿不合身，第二天扔垃圾桶去了。就无所谓了，所以这就是人心理，他觉得呢，分开的成本太高了，他就舍不得，他就想把你留在身边，他就会纠缠。其实这个事不止谈恋爱，你看前一段时间有个新闻，说有个老头啊，收到诈骗信息了，说你中奖了，你得先付税款，再给什么押金。这老头给骗子汇去好几万，这骗子一看呢，说这老头挺好骗。就不断花样翻新，一会儿要手续费啊，一会儿又什么增值税发票、啊、什么的。结果这老头就不断给他钱，到后来这骗子都想不出啥理由了，就把老人信息交给另一个骗子，另一个骗子接着骗，最后连第二个骗子都想不出啥理由了，就直说了：“说行了行了，你别给我钱了，我告诉你，我是个骗子，我骗你了。”这老头才想起报警，这时候他已经被骗了将近一百万了。这警察说：“你不傻吗？你不知道他是骗子呀？”老头说：“说我也猜着了，但我不愿意信。为啥不愿意信呢？他已经付出这么多了，他就觉得这个，你说这要是骗子，我前面的付出白付白付出了。你说他万一要不是骗子呢？我前面的付出不就都捞回来了吗？所以他把自己啊想象的呀、啊，这个事运气很好，说可能对方不是骗子。为啥呢？”这老人觉得跟这骗子分手，就把这个过程结束了。他的成本太高了，前面他花费太大了。一旦要是他承认这是骗子，他不但得承认自己是笨蛋，而且损失这么钱，所以他宁愿呢，我自我麻痹，我不舍得结束这场骗局。现在很多骗子就是抓住人这个心理。那么，对于谈恋爱、结婚，这情侣也是一样。我要是结束了呢，我还得承认我的在感情中是个失败者啊，我不愿面对。而且呢，我在你身上啊付出的金钱、付出时间这么多，我不甘心。所以刘鑫收了一个钱包，第一个给了陈世峰希望，第二加大了分手成本。那陈世峰觉得呀，这么分手我不甘心，所以这后边这悲剧啊，由此就酿成。所以我告诉大家，第一个，分手不能拖泥带水，不能人给你个东西你怎么着还啥的，这事后患无穷。第二个。分手的时候，你千万不能做出任何让步。很多人分手的时候呢，不甘心，比方提出请求：“哎呀，咱俩好一回也不容易，这感情，咱们最后来一次烛光晚餐吧，咱最后看场电影吧，来，咱俩最后拥抱一次吧。”我告诉你，千万不要给对方这样机会。特别是对方要威胁你的时候，你千万不能让步。你就拿刘鑫这个事他做出什么让步呢？就他跟陈世峰在一起同居的时候啊。拍了一些裸照和一些小视频，哎，这个有的时候俩人为了增加生活情调啊，玩点这个。可是问题是呢，好的时候这不是个事儿，还觉得挺有情调。但是分手以后，陈世峰啊对着刘星各种跟踪，各种死缠烂打。可是这刘星让步了，为啥呢？没采取法律措施，也没报警，为什么呢？就是陈世峰威胁的，说你要不跟我复合呀，我就把这些照片和视频公之于众。我发朋友圈去，我发到你爸你妈手机里去，我发给咱俩共同认识那些同学。你看，就咱不说恋爱的时候，就包括结婚以后，女孩子都得注意保护好自己，不要随便拍这些让自己身处于不堪境地的东西。有的说那我已经拍了怎么办？对方拿着威胁你怎么办？只有报警，因为这个事情不是一句就是说威胁了之后就拉倒了。你这个时候呢，你还得保留好对方威胁你的证据、信息、通话记录等等。你千万不要以为说这事我让步了，我往后退缩了，我我服软了，对方就会停止一些不切实际的想法。所以你记住，分手的时候千万不要对对方提出的要求让步。你一让步，对方就会得寸进尺。因为一旦进入感情世界，很多人就跟中了迷魂汤似的，他不理智了，也不能按照对待一个理智人的方式去对待他。你看这个《水浒传》里边啊，就有这么个事儿，类似的啊，说宋江，山东及时雨，积功好义啊、呃，愿意帮人忙，所以那个阎婆惜和他母亲呢，流落山东的时候，有人给这孤儿寡母啊指一条道你找宋江帮忙吧，他们能给你钱。结果阎婆惜他母亲这阎婆子趁这个机会呢，就把女儿硬塞给宋江了。其实他俩呢不是两口子，就等于啊，宋江在外边多个小妾。开始俩人感情还行，后来这宋江呢、啊，心鲜劲儿也过了，也是公务繁忙，就冷落了阎婆惜。结果阎婆惜呢跟他手底下的张三啊俩人就有私情了。这个事儿呢，呃宋江也知道，他也没太拿这当回事因为他对阎婆惜也没什么太深厚感情。所以宋江这时候呢也有些分手，但是他处理的拖拖拉拉，一直拖着，拖着拖着拖出事儿，坐楼杀妻把阎婆惜杀了。怎么回事呢？这个阎婆有一回啊，生拉硬拽，说那呃大官人呐、啊，呃这个黑三郎嘛宋江，你呀、啊、跟我女儿见一面吧，多长时间都没见了，你俩你总不在一块这两口哪行呢？其实这个阎婆子呢是希望宋江跟自己女儿好，因为宋江有钱呢，他这个后半辈子也算有依靠了。这宋江呢开始推，说我呀忙，我今天去不了，明天再说。但推来推去呢。不得已说：“你别拽着我了，街上这么多人，我今晚上我就过去。”就如果他不答应过去，不让步，其实没事后来的事结果他这个呢，一答应让步，说今天我去，坏了。当天咱们都知道，晁盖打发赤发鬼刘长啊，给他送封信，又送了一些呃金条什么的。宋香就连信呢，带一根金条啊，就收下了。结果呢，他晚上到了阎婆惜这严不一看他回来了，误会了，以为这宋江啊对他还有意思，不放手。他自个儿想的什么如意算盘呢？想跟那张三啊俩人双宿双飞，不想跟宋江了。所以这时候呢，他看宋江来了，心里烦的不得了，就想我怎么能把这黑三郎搞定呢？正好宋江跟他睡在一块呢，他把宋江公文袋解开了，就找到宋江私通晁盖的这封信，他把这金条拿出来了，他用这个威胁人宋江。哎，说咱俩分手不说，我得讹你一把，你得给我钱。所以宋江一着急一上火，把阎婆惜给杀了。所以这个事情，如果宋江一开始说我不让步，晚上我不上你那去，他就没后来这些祸事。所以说，要分手，咱就干干脆脆,脆的，别拖泥带水，也别在这时候、啊、心一软让个步，这有可能都是接下来的隐患。那么，分手的时候，除了不拖泥带水，千万别让步，还有一条。尽可能别激怒对方。你看，阎婆惜和宋江，他两个人都想分手。其实，可在这个时候呢，从阎婆惜角度说，他犯个大错误是吧？他激怒了宋江。他是怎么激怒宋江的呢？就前面我说，拿这封信威胁他。你这个事儿触及了宋江的底线。如果这封信露出来，宋江全家男女老少都得满门抄斩。你这种事儿，他能接受吗？所以宋江急了。就说这时候你枪法要把对方情绪引到极端的地方，就他这个哪怕是要害，哪是废管呢，你猛戳这不好，这个错误刘鑫也犯了，他是怎么犯的呢？他在他分手之后几个月的时候，刘鑫在一个拉面馆里打工，这陈世峰堵着门把他给堵住了，说在门口的时候，这陈世峰就跟他纠缠，这个时候呢，正好刘鑫呢有一个同事男的叫小林刚下班。从拉面馆出来，这个刘鑫不管三七二十一，抓住小林跟陈世峰说：“你别纠缠我了，这是我男朋友，我已经跟他好了。”这件事儿的陈世峰非常生气。后来呢？据说呢，他还恐吓过这个小林。不过呢，这个之后他不就把江哥给杀了吗？所以他也没机会对这小林怎么样。所以很多人知道这个事儿啊，都感叹呢：这小林是捡了一条命，要不然这陈世峰可能杀他。就这个事情，刘鑫做的既自私又不明智。他不光是把自己呀、啊、置身于一个危险当中，他还拉了个垫背的。他拉着垫背的，可把陈世峰给激动了。对于陈世峰这种性格极端的人呢，在另外一个男人面前宣布我和你没关系了，我跟这个人好了，对他来说是对自尊心最大的一个践踏。他可没有那种心情。哎呦，你是我的红色接班人，他心里拿你当。天大的仇敌，所以说，如果在这个之前，说陈世峰还没有杀人的心，那么从这一刻开始，他可能就动了极端念头。只不过他还没来得及去杀这个小林呢，他先把江哥给杀了。所以说，分手的时候，正确做法是什么呢？明确坚定的告诉对方，我不喜欢你了，咱俩不合适，三观不一致，分手吧。无论对方是动情啊，还是动武，都不要做出任何让步。而且分手以后呢，不要再接受对方任何礼物。如果对方像陈世峰这种的比较极端的，我建议你在分手之前呢，就把对方送给你一些非常昂贵的礼物我清算一下啊！就比方你给我买的包，你给我买的首饰，哎，我要分手的时候呢，我不激烈，我以适当的方式我还给你。要咱俩说分手了，我打个人把这些东西给你送过去，意思分手了我再要你东西不合适了。来减少对方的不甘心，减少你们之间的分手成本。有的那个女孩啊，不知道自重自恋啊，我跟你在一块儿，我也付出了啊，我收你点礼物怎么了？那人家跟你在一块儿，人家就没付出。啊。感情这世界是对等的，你要非觉得你跟奶奶在一块儿你吃亏了，你不是把自己当成过去那三妻四妾了吗？不是把自己等同于一个出卖自己身体的人了吗？这不有点自我降低自个儿身份吗？所以千万不要以为有那意识，容易把现在一些偏激的男人给激怒了。所以这是我们今天说的，你主动提出分手，第一不要拖泥带水啊，第二呢，呃，不要什么犹犹豫,豫豫的做出让步，第三个呢，尽可能不激怒对方。那好，第二种情况呢，是你不是主动提出分手，你是被分手，就对方跟你说分手。那么这时候要注意什么呢？怎么样通过情商来止损呢？就是千万别贪恋。感情的泥潭，因为这时候感情对你来说已经不是清水了，而是泥潭了。说贪恋泥潭是什么意思呢？心理学有个理论叫泥潭效应，啥意思？咱打个比方啊，说你看到有一个地方啊，有个特别美的一块水塘，你就进去呢，想游个泳，结果进去之后发现呢，下面都是泥。可是这时候呢，很多人明知道是泥，他不愿出来了，为啥呢？你一出来一身泥，别人就看出来，就得笑话你。但是别人你不出来，别人从外面看呢，还觉得这水挺清。你看，还挺羡慕他，在里边你看多舒服。所以这就叫泥潭效应。但是泥潭毕竟泥潭，人在里边是不舒服的，对心情有害，对身体有害。这个时候，及时跳出泥潭，别怕别人笑话。但很多人接受不了分手，就是啊，你看我跟他挺好，大伙儿说我们郎才女貌，结果他提出分手了，你说我多丢人啊？就好像我在感情世界多失败似的。其实这个呀。再怎么丢面子，也比身体心理受到伤害要大得多，哎，比那个要强得多。你看《水浒》里头武大郎，他为什么那么惨呢？他明知道自己老婆潘金莲跟西门庆好上了，心思根本不在他身上。如果你大大方方的，这老婆我不要了，休了吧。大丈夫难免妻不贤子不孝，我让你跟西门庆好去吧，他就没后来那个事儿。可是这个武大郎在泥潭里头呢，不愿意翻身。死抓着潘金莲不愿放手，还威胁潘金莲。等我那兄弟武松回来，怎么怎么不会放过你？结果导致这几人一商量，把他给毒死了。武大郎喝药嘛，吃也得死，不吃也得死嘛。所以到后边，他弟弟给他复仇，武松也没得着好。最后是刺配孟州吗？所以说，被动分手，你要赶紧从泥潭里出来；主动分手，你得保持理智，别拖泥带水，别做任何让步，别激怒对方。当然了，咱们希望的是天下有情人终成眷属，哎，能不用到分手致伤呢，就别用。但是分手有时候难于避免了，大家就不可意气用事，要用自己的情商呢，哎，及时的来止损，避免造成更大的损害和伤害。本期话题，帮人这样才完美。咱们上期节目呢，给大伙说了帮忙，为什么有的时候能帮成仇？哎，就你好心好意帮别人忙，最后你还落了埋怨。我上期给大家说呀，有几种忙不能帮，你得分清楚。有几种呢？我说了个一大三不够，就说你自己不够强，没能力帮人忙时。别大包大揽，对方不够好，人性不行，你也别帮；交情不够深，你就别帮那个很深的忙。还有一个事情别太大，如果事情有点大，你也帮不了。所以就说我刚才说这个，呃，自己呃不够强，别人不够好，交情不够深，事情有点大，这一大三不够这样的忙，你别帮。那有的朋友说我这个忙啊，非帮不可。我朋友啊，各方面什么的，我我也得对得起人家。就这忙我该帮，那好。那该帮的忙，怎么样能避免这就真最后出现落埋怨的情况呢？哎，咱们今天给大伙说说，该帮的忙我们应该怎么帮。咱上期说了，不该帮的忙是一大三不够。这个该帮的忙啊，你要注意这几点。叫三不一给，哪三不一给呢？说这忙我该帮，但是帮忙的时候你注意三不：不摆谱、不要账、不差事一给是什么？给机会。好，咱们跟上期一样，好好给大伙揉碎了说说这三不一给。第一个不摆谱，不摆谱是什么意思呢？就是任何一个帮忙的人，你都不应该在。被帮人面前呢，产生优越意识，就摆上谱了。我帮你了啊，我就比你高啊，你就在我眼皮底下。大伙儿记住，任何一个想求别人帮忙的人，他这时候心里都是最脆弱的。而且，任何一个要被帮助的人，他都有自尊。你如果帮了他忙，同时践踏了他的尊严，对不起，他不一定领你情，甚至还会恨你。以前我看到好多这样的事儿，就是你比方说这个某个土豪资助大学生、贫困大学生，结果呢却搞了个仪式，让这些贫困大学生呢抛头露面站台上唱《感恩的心》，还歌手比划心什么的。我就当时想，我要是那个大学生，我愿不愿意上去？很多人都说，那人家帮了你怎么样？我告诉大家，有的时候帮忙一定要考虑人的自尊。没多少人愿意在众人面前展示我穷，我弱，我弱势群体，别人帮我，我求求你，谁也不愿意这样。其实说白了就是什么呢？帮忙啊，咱要正常的帮，平等的帮，别帮那个接来之忙。有人说接来之忙，我就听说过接来之食，没听过什么接来之忙。哎，咱们说接来之时，你反向思维一考虑，就是接来之忙。这是《礼记》里一个典故，《礼记》里边记载这么个事儿，说是那年齐国呀闹灾荒，哎呦，那个灾民呢饿的都不行了。有个大善人呢叫钱敖，啊，这个人呢呃家里有点钱，哎，就这么的呢打发人呢把家里存的粮食啊呃做成这个饭呐、啊、这边菜汤啊搁道上摆着，就灾民过来到这吃。那等了半天呢。也没有个灾民过来。这时候，那边晃了晃荡走过来一位，一看就饿的不行了，怎么手捂着脸，趿了这鞋，人都饿打晃了。这时候前后一看，哟，可等了个灾民了。这手端着饭，这手端着盛菜汤的盆，走到跟前了，喊他：“哎，过来吃。”这是什么呀？用文词就是接“接来食”。这“接”就是哎，来食就过来吃，要怎么叫？不受嗟来之食呢？嗟来之食就这个意思。哎，过来吃！他喊人家。结果呢，这个灾民呢，把这手从脸上撤下来，瞪着眼睛跟他说：“我不吃，我不吃。”说为啥不吃？我是灾民，我不是要饭的。你这是对付要饭的，随便呼幺五喝六接来食，过来吃，不受那个，我宁可饿死，我不吃。最后这灾民坚决不吃他的东西。真就饿死把钱熬弄的这个尴尬，上也不是，下也不是，为什么呢？他在施舍的时候没有考虑到对方的尊严，他在那摆谱。那么，其实这样的事儿，在我们现实社会当中有没有？有，大伙记不记得有一个慈善家叫陈光标？前两年挺火，这两年好像没动静了啊。这陈光标就喜欢摆谱。他搞慈善，非得在聚光灯底下让所有人都看见。当然，有人指责他为善而极人之善，处即是恶根。就说你做好事着急让别人知道，那么你行善呢，就是可能你行恶的开始。当然，这是你指责人家吧，呃，也不都有道理。毕竟陈光标真金白银拿了，但是他搞慈善这过程，很多人看了不舒服。媒体给他起了个名称叫“暴力慈善”，比方说他给你发钱。让你每一个拿到钱的人拿着二百块钱对镜头直晃的啊！你看，给我钱了，这其实在一定程度就是摆谱的，就是以牺牲被援助者尊严来完成他的慈善过程。所有人管这个过程呢叫暴力慈善，包括呢对这个当初的体操金牌获得者张尚武的慈善行为，最后也没能够获得一个圆满结果。这个张尚武呢，是2001年北京大学生运动会啊，世界大学生运动会的金牌获得者。本来这顺风顺水呢，呃，这个职业生涯就开始了。哪想到2003年跟腱断裂，不得不中断体操生涯。他这时候才二十出头，本来就是一直训练体操，也不会别的。结果这一下子不能指着吃饭了，后来弄得沦落江湖，哎呀，过得很惨。陈国标一看，这、嗯、我帮你，我帮你，你到我公司来当员工吧。给他很优厚的待遇，但是陈光标呢，搞暴力慈善惯了，这机会我得摆摆谱啊，我得做做秀啊，把媒体都找来了，咔咔一通闪光灯拍，你们看我帮助这个呃体操的大型运动会金牌获得者张尚武怎么怎么的，让张尚武今天接受采访，明天上各种电视节目，接受各种专家的质疑，甚至是侮辱。一个多月以后，张尚武受不了,了，辞职了，不干了，不在你这待了，我回家，我受不了了。结果明明是一个挺好的事弄成这个结果。就说我们在帮助别人的时候，千万不要居高临下，以为自己就高人一等。你越是谦和，人家越记你个好。你看，咱们举个正面的例子啊，《西游记》里有这么一位情商很高的主，太白金星。太白金星在天庭的地位比较高，可是你看他跟任何人，他都低调，都谦虚。都很温暖。你比方说，这个孙悟空在下界闹事儿，玉皇大帝就要派人收拾孙悟空，太白金星先拦住了。那会儿太白金星没见过孙悟空呢，他说什么呢？说这玉帝啊，这孙悟空啊是这个石猴，乃呢天地精华玉成。当然那会儿他还不叫孙悟空呢，就美猴王、齐天大圣啊。说这个猢狲呢，乃是。哎，天地精华孕育成也不容易，你何不把他呢叫到天界上来也好约束约束？玉帝就听太白金星了，一想，你看，招来一个干事的挺好，让太白金星下界招安。太白金星以上仙的名义到这个花果山水帘洞，说白了，你这是妖怪的洞府，跟这些小猴说，你通报你们大王，呃、嗯，我求见你们大王。你看他管当时孙悟空这么一个。几乎是散仙似的妖怪，他叫大王，很尊重孙悟空，所以就这点看出太白金星他情商很高。我来是帮你忙的，但是呢，我的姿态放的很低。包括后来孙悟空他们这个师徒四人遇到黄风怪，这黄黄风怪是有点本事的，当初是个老鼠精，偷吃这个西天的这个油灯油，然后到下界在黄风岭上作恶。让他下边人把唐僧抓来了，抓了孙悟空去救师傅去呢。这黄风怪真有点本事，一股贼风起来，把孙悟空吹到半空，把他火眼金睛都吹疼了，最后弄得孙悟空没招。打听说这个谁能治这黄风怪？哎，有人告诉他说灵吉菩萨能收服的，哪找灵吉菩萨去？这时候碰着个老头，这老头说：“我告诉你灵吉菩萨在哪儿。”走了，走了，给他留下一趟帖子。这帖子证明什么呢？这老头是太白金星变的，下来帮他们。帖子上写的什么呢？哎，这写的挺有意思。他说的是呢，上赴齐天大圣厅，老人乃是李长庚。须弥山有飞龙杖，灵吉当年受佛悲。哎，这点名到须弥山找这灵吉佛的。头两句你注意，上赴齐天大圣厅，上赴。这是尊称，齐天大圣还管孙悟空叫齐天大圣，这都五百年以后的事了。老人乃是李长庚，这老头就是我。李长庚谁？太白金星启明长庚，这四个词说的是一个先生，东边叫启明，西边叫长庚，所以太白金星有时候自称李长庚，意思大圣，我告诉你啊，我呀就是呃老头的太白金星，说的很客气。你就这个时候，他帮孙悟空忙，他姿态摆的是很低。有人说，呢，太白金星是个文官，软弱无能，没啥本事，那可错了。太白金星在天上管什么呢？管杀伐之事，说白了，打仗、杀人这些事他都管。管这个事儿的主，能是个省油的灯吗？你咱们看古装电视剧，经常有这事说这个朝廷要大变的时候，出现那个叛乱的时候。看天空，太白金星有异象。太白金星管杀伐的，他绝对不是个软蛋。只是这个人情商高，做事愿意把自己啊放到很低一位置。你包括他，不光是对孙悟空啊说你孙悟空有能耐，那你说唐僧那时候能有多大本事？他对唐僧一样客气。你看唐僧没有这个收沙徒的时候，离长安不远就让仨妖精抓住了，太白金星下界把他救出来。救出之后，给他留个帖子，帖子上写什么呢？吾乃西天太白星，特来搭救汝圣灵，还尊唐僧为圣灵。当然，他也知道唐僧是金蝉长老转世，但能对当时一个凡夫俗子这么客气，叫太白金星，姿态摆的比较低。所以你会发现这么个现象：这孙悟空啊，不拿这个玉皇大帝那边人当回事见到玉皇大帝叫老儿，见到这个。太上老君叫啥老官儿，唯独见太白金星老伙计老星君，哎，这这勾肩搭背的很亲热，对这老头很尊敬。就说他帮人忙，他姿态摆得很低，人就喜欢跟他接触。所以太白金星这点情商非常高，包括猪八戒，为什么？这这这当初把这个黄风怪这事儿解决了，留个帖子，你们找灵吉菩萨去吧。这老头一飞走，宋峰说：“这是太白金星。”猪八戒对着空中都拜好几拜呀，“大恩人呐，没他就没我呀！”为什么猪八戒这么恭敬他？当年猪八戒天蓬元帅九岁之后调戏嫦娥，玉皇大帝要把猪八戒杀了。太白金星说情：“别别别别的，不容易啊！”这时候玉帝才改主意，让猪八戒到年胎门啊投胎去，错投猪胎嘛啊！最后告了状的故事，就是如果不太白金星求情，那天蓬元帅就完了。就撂那了，所以太白金星处处帮人忙，但是处处低姿态，所以谁他都念叨个好。所以这告诉我们呢，帮人忙说你别摆谱，别居高临下，你帮那个人啊，说白了要真是心里念叨着你的，什么时候都会记你个好。你要姿态低一点，那更好了。所以帮忙想帮的完美，第一点不摆谱，第二点不要账。什么叫不要账呢？帮完人忙啊，希望回报，怕对方忘这事，隔三差五就提两句，这就犯了大忌讳。中国古人有句话叫“施恩不忘报”，你对人有恩，总希望人回报，时间长人都烦。万一一时半会儿回报不上，或者你要求的回报太高，对方报不起，对你就该恨上了。你说你明明帮人忙，最后还落了这么一堆的怨气怨恨，这不合适。在这不要账这方面呢，四大名著里有一个负面例子，谁呢？贾府上的焦大。咱说这焦大呢，得从头说。那个贾宝玉他家这边呢叫荣国府，那边呢贾珍他们那家人叫宁国府。哎、啊，这荣国府、宁国府呢，是当初来自老贾家上两代时候的哥俩，一个呢叫宁国公贾演，一个叫荣国公贾源，这是哥俩。其实呢，当时宁国府地位要在荣国府之上，因为宁国府是哥哥，荣国府是弟弟。这个宁国公贾演呢，当年东打西沙立了很多战功。这焦大呢，是宁国公贾演身边的亲信随从，忠心耿耿。到什么程度呢？这个主子都都都都打仗打的不行了，在死人堆里躺着呢，他把主子宁国公贾演从死人堆里背出来，活下来了。主子饿了。他也饿，他饿着肚子偷东西给主子吃。主子渴了，他就半碗水，他把这半碗水给主子喝。他渴的不行了，喝马尿。劳苦功高，说白就这么一个主儿。哎、呃，叫大到年岁大了，他总想，哼，我对你们整个宁国府都有恩，当年你爷爷都得让我三分啊！你们现在敢对我怎么的？其实他就忘了，在封建社会里头，你对人再有恩，你是下人。哎，你是仆人，人家是主子。如果你不吱声，也别天天跟要账似的。那、啊、你们欠我情啊，你们得回报我、啊。你要不这样，人心是敢秤，谁都有数。知道你当年呢，跟着自个儿爷爷辈人劳苦功高，那肯定会对你不错的。可偏偏这焦大十个不服八个不会，总觉得别人瞧不上他，来戏天天骂骂咧咧。你爷爷都得让我三分，你们这些败家的儿子，光骂两句还没啥呀，他揭短呐、啊，这话难听啊。喝点儿酒，就说骂你说你们宁国府这帮玩意儿啊，老的、小的没一个正形的，爬灰就爬灰，养小叔子养小叔子，这可犯了大忌。爬灰是什么？老公跟儿媳妇关系好叫爬灰。他说的是贾珍跟秦可卿，养小叔子就更难听了。媳妇背着丈夫，跟丈夫他弟弟跟小叔子好勾搭，而这个事儿难说。要是开玩笑诬陷也就罢了，偏偏宁国府里头还净这事。你想呀。打人别打脸，骂人别揭短，一下子戳人肺管子，这些人什么样？把这帮人气的。宁国府人想个招吗？把他抓起来，他不是嘴上捣鼓骂人吗？来，把马粪塞他嘴里，把胶袋给一通收拾。你说他自取其辱，何必呢？就是啥，对人家帮了忙了，有恩了，哎，希望回报，天天嘴里念叨要账。你这要账鬼子受不了、啊。对方真要是心里念叨你的好，你不要账，人家也会回报。他又不是那样人，你要账，反而激起了更大的怨恨所以说，帮人忙，第二点，咱们别要账，别跟谁欠你似的，施恩不忘报。哎，所以不摆谱不要账。第三点叫不差事儿，啥叫不差事呢？有句话叫“好事做到底，送佛上西天”。咱们帮人忙啊，帮圆满了。这你扔了个半拉铲在那放着，哎，这不好。你还有个故事吗？他有个女的，他有个女儿，这小孩呢在河边玩，结果落水里了。正好呢有个钓鱼的在那儿，这钓鱼的把这小孩救上来了。救上来这女的来了，肯定对这个救命恩人千恩万谢。哎，把这小孩回去救回之后，他想起个事儿来问这钓鱼那孩子戴顶帽子，新买的，那帽子可挺贵呀、啊，从国外给弄来的。又说啊，这个是是他有顶帽子，那帽子我我，哎呀，我救救为了救孩子了，帽子在那儿，我忘了。这时候他妈再回到河边找，那帽子没了。你说这时候这小心眼妇女想到啥了？哼，我估计啊，他救我女儿时候啊，顺手把那帽子他捞上了，那就在旁边嘛。他看那帽子挺好，他没给我。你看人家小心眼。完了回去之后，时间长，越琢磨越是这么回事。跟别人说啥？他救我女儿，他就图那帽子，帽子让他藏起来了。你看看。其实当时这个救人的人，我们不是说苛求他。如果他顺手把他帽子捡起来呀、啊，可能后边这些事就不会发生。当然，我们说这个故事呢，咱只是说呀，人心隔肚皮，做事两不知。他怎么想你很难知道。就咱做事最好做的圆满点。但有时候你想不到，就是如果你能够照顾到的时候，尽可能咱别差这点事儿，帮上忙给他帮完全了，你别留下个根儿。你在这方面，我再举个积极例子，你就知道帮人忙怎么样做圆满了的重要性。这个《西游记》里有个紫阳真人，你听名说你想不起来呢？哎，有这么故事你知道？就是师徒四人过朱子国，结果朱子国国王呢张了一张黄榜，说这国王啊得了重病，谁能治好了接这黄榜？那孙悟空为了戏弄猪八戒呢，一股风把黄榜揭下来，让黄榜呢粘到猪八戒腰上，没办法了。惹这个呃事儿了，进宫里头，完孙悟空给看病，说朱子国国王啊得个双鸟离群之症。什么叫双鸟离群之症？就相思病。这朱子国国王呢是个情种，他老婆呢金圣公娘娘呢，三年前被个妖怪给掳走了，这三年没见着啊，这国王啊害了相思病难受。哎呀，我想我媳妇儿。其实张皇榜呢固然是为治这病。也是希望呢，呃，有高人能把他媳妇儿找回来。那怎么是三年前他媳妇被妖怪给抓走了？孙悟空呢，把那妖怪打败了，就把这金身宫娘娘给迎回来。三年没见面了，国王见到娘娘很激动，上前一拉他手，哎呀一声，把手缩回来，为啥？被扎着了。说、就、这是娘娘身上有刺儿，怎么回事呢？哎，这时候这神仙紫阳真人出现了，哎，说皇上不要惊慌，这刺儿是我给中的。那怎么事呢？三年前我打此路过，看见了这妖怪把娘娘罗走了。这罗走娘子是图色呀，我不能眼看着良家妇女被一个妖怪给玷污了。但是我这能耐呢，又不见得能打过这妖怪。所以我想了个办法，我把我一件旧中衣呀、啊、拿下来，把它那变成啊一个新霞裳，哎，新衣服很漂亮，我送给娘娘穿。娘娘穿上身衣服之后呢，身上就起了一层刺儿。莫说是你国王凡俗不死，那妖怪一碰刺儿也扎他。所以这三年虽然金生宫娘娘被妖怪抓起来，妖怪碰不得她身子。哎，娘娘还是贞洁烈女，没被妖怪玷污啊！这朱子国国王一听放了心了，哎、啊，非常高兴。紫阳真人就走了。你看这事，紫阳真人帮忙帮了，这个尺寸太好了。你假如说啊，孙悟空把妖怪打跑了，把金身姑娘娘救出来，紫阳真人一看来吧，正好把你身上刺儿我给摘了吧，把衣服摘走了。你想这时候孙悟空回去要跟这个国王说，这娘娘那个原来身上有刺儿，让神仙给弄走了。这个三年呢，这个妖怪没碰他。你想这国王能不能信？都觉得你孙悟空，哎，呀，这毛脸泪公嘴，能不能靠谱？说好，即使孙悟空不说。这娘娘想起来了，跟国王说：“老公啊，我这三天没让别的人碰我，我身上有刺儿。我这回来之前，那个神仙给我摘了。”朱紫国王更不能信了，神仙能给你种一身刺，又能摘，他怎么不能把妖怪打败，把你送回来呢？一听你就是假的。所以这紫阳真人呢，不是在孙悟空打败妖怪时候他出来给摘这刺儿，他等回去之后啊，你这国王一碰娘娘挨扎了，好，我再出现给你解这刺儿。就把整个这个过程啊，通过事实完美的解释清楚，使这娘娘跟国王不会产生误会。你看，这帮忙帮的到位，会帮忙，时候尺寸正正好好。所以咱们要帮人忙，能想到你尽量想到，别留点根儿，就给自己惹麻烦、落埋怨。这这叫不差事不摆谱、不要账、不差事最后一个，给机会。什么叫给机会呢？咱这个别人帮你忙了呀，谁也不想背人情债，都想着还人情。那还人情得有机会还。如果是你是帮人忙的人，当对方要还你人情，而还这个人情呢，对对方来说又不是那种天塌下大不了的事，你就给他个机会，让他还人情。这样有来有往，双方交往的心平气和，哎，就容易这交情深，他也容易念你个好。你千万别绷着留言啊！我这个我不差这个，我就是用不着。你不给人机会，时间长了人没法还这人情，总觉得是个事儿，总觉得你压着他，他一不舒服，俩人这交情没个好。所以该给机会啊，咱们得给机会。你看四大名著里还有这样的经典例子，咱都知道林冲，林冲呢，呃，他老婆林娘子被这个高俅的干儿子给看上了。结果双方有了冲突，这时候高俅呢陷害林冲，林冲带着家传宝刀，本来是高俅让他来见，误闯白虎解堂，发配吧，给弄到沧州去了。到那呢，林冲呢倒不缺钱，因为既有他老丈人给的盘缠，又有鲁智深帮忙，而且还有这个柴大官人、大财主保护着，不差钱。所以到酒店里头吃饭呢。呃、哎，你别看我是个犯人，我有钱，一掏都是银子。哎，在这儿呢，他碰着一个故人，这个人叫李小二。想当年在东京呢，这李小二是个店伙计，也不怎么一时昏了头呢，把这老板钱给偷了。这老板就要送他见官，林冲呢赶上了，认识这李小二。哎呀，这点小事不值，呃、啊，他一时糊涂，我替他赔这钱。林冲替赔的钱。这李小二千恩万谢，可是呢，偷了主子的钱呢，名声不好，在东京没法混了。又是林冲呢，给了他盘缠，又给了他点本你出去做个小买卖吧。这李小二呢，沿途呢就做点小买卖呢谋生。后来呢，到了沧州呢，给这个酒店老板打工，哎，娶了他女儿了，等于完成人生逆袭，他成了酒馆老板了。林冲到了酒馆一看，哟，认识。这李小二乐坏了，恩人呐！没有你，我哪有今天呢？你得给我机会，我报答你。就是总请林冲喝酒。林冲呢，其实呢，完全可以不必接受这个，他也不差这钱你白请我吃饭，我我兜有钱。但林冲情商还可以，好，好，好，你请我喝酒，我就喝；请我吃肉，我就吃。有时候呢，自己在这草料场待着呢，李小二给他送酒送菜去，他也接受。时间长了呢。我也有银子，我就给你点哎，俩人呢就不是那么刻意，哎，一毛一毛的算，也不是说林冲我就不接受你的，有来有往。而且林冲呢单身汉呢，衣服哪儿脏了，裤子哪儿破了，都李小二拿回家，他媳妇给洗完补好了。说白了，双方往来的很融洽。就林冲给了机会，让你李小二报答我。结果后来报答可大了，怎、嗯、么呢？高俅不死心想害死林冲，打发陆谦。和身边的人，这么仨坏蛋跑到沧州来商量，说：“咱把这草料场烧了。”林冲看草料场呢，死罪呀！这是，这仨人就在李小二酒馆里密谋，让李小二和他媳妇听着了。李二赶紧报告林冲，这林冲才躲过杀身之祸，才有风雪山神庙杀死仨仇人，然后雪夜上梁山的事你想想，如果林冲当时不给李小二这机会，我还不差你这俩钱，我吃你饭，我给你钱。时间长，李小二觉得林冲高不可攀呐，离我太远了，我报答不起人家，咱不是一路人呢。你是神仙，我是凡人，我离你远远的吧，可能也就没有后来这些事儿。所以大伙记住一个道理：人和人之间往来呀、啊，有来有往。有的时候你觉得说我啥事儿，万事不求人，没事我我求不着他，别这么想。你有时候你求人一回，你以为好像欠人情，不是？他回头可能有事他也找你，给你个机会报答。这一来一往，比俩人什么往来没有要好得多。人的交情怎么出来的？往来。要不说就包括亲戚，不登门不往来，那都不是亲戚。朋友更是如此，所以也不要怕求人。求完人，对方要给你机会回报，这是最好的。一来一往，交情就厚了，你这人脉就这么起来了。所以，给机会，你帮了别人一个忙，要给机会让别人报答你，你俩人的交情比原来可能会厚的很多。所以，我今天说的不摆谱、不要账、不差事给机会，就是该帮的忙你要做到这个。咱们总结一下昨天和今天，记住什么时候这忙不该帮，自己不够强。对方不够好啊，这事情还有点大，交情还不够深，这叫一大三不够。这四种情况，这忙最好别帮。那么这忙非帮不可，要怎么帮忙呢？你帮忙的人要不摆谱，哎，不要账，不差事最后帮完了还要给对方机会，这样才能收获一个圆满的帮忙，才能收获你圆满的人脉。